0: Jeg hedder Rasmus og jeg er ungdomspræst, ungdomsleder her i Bilkim. Og jeg skal sige noget i aften omkring. Jeg skal fortælle en personlig historie, som jeg selv er en del af. Og det handler lidt om det her med det er en del af vores smerte-serie, som er sidste aften i aften. Og øh, det handler om, øh, hvad, kan man, hvad kan vi gøre i smerten? Og øh, det er et rigtig seriøst emne, det er et rigtig tungt emne. Og øh, øh, jeg tror, alle, der har stået heroppe og delt omkring smerte, har været udfordret af det, og må have dykket ned i det. Jeg håber, I er blevet berørt af det, jeg håber, I er blevet rykket i det, og har fået en ny forståelse af, hvad der er, Gud vil med smerte. Øh, det er noget af det, der kan få os som mennesker til at stille spørgsmålstegn ved hele vores eksistens og vores liv, når vi oplever smerte. Og øhm, Jeg øh, har taget en historie med, og det er overhovedet ikke for, at øh, <coughs> I skal få med lidenhed med mig, eller øh, min kone, som den også handler om. Øhm, det er ikke for at støde jer. Det er for at opmuntre jer, og for at øh, I kan øh, måske bruge noget af det læring, som jeg har fået igennem det her, og noget af det, som jeg har øh, fået med igennem det her. Så øh, Tag det med i det, I kan bruge til det. Øh, som I kan bruge af det. Øh, min øh, historie starter i øh, København, hvor jeg boede indtil for tre år siden. Jeg havde planer om at flytte her op til Aalborg og øh, bo med vores to børn, Ville og Auguste. Og øh, vi, øh, jeg arbejdede som øh, kok i en øh, stor kantine, og øh, en dag så ringer min kone til mig og siger, at øh, jeg skal komme hjem, fordi hun har det rigtig dårligt. Og øh, <tøk> så øh, tænker jeg, det plager ikke at gøre. Uh, hun arbejdede på uh, sådan et fint konditeri inde i København, der hedder La glas, som har været i fjernsynet, og sådan et super gammelt sted. Det var hyggeligt, og uh, der har hun arbejdet, så har hun fået det dårligt, og så har hun gået hjem. Og uh, da jeg kom hjem, så sad hun sådan på, uh, ude på kanten af vores boksmadras, hun sad og sådan krammede sine egne knæ, og så sad hun sådan nogle store hovedtelefoner på, og så havde hørt musik. Hun prøvede sådan uh, ikke at være til stede i sin egen krop, fordi hun havde det mega dårligt. Hun har fået et angstanfald, og hun var fuldstændig overmandet af angst. Og øh, hun beskrev det selv som, at øh, hun sad i sådan en klokke, øh, sådan sansemæssigt, hun havde øh, piveton for, for ørerne, sådan tinnitus rigtig højt øh, susen for ørerne, og sådan delvist øh, følelsesløs i ansigtet, hendes næse var følelsesløs, hendes arme summede, som om det var sådan, hvis man sidder på sin fod og øh, sidder øh, fodbold, og så rejser sig op, så hendes arme var sådan helt følelsesløs. Hun havde generelt øh, en følelse af at være ekstrem angst, Øh, en angst, som ikke havde nogen øh, sådan, genstand. Normalt så ville være bange for øh, en løve, eller være bange for at dø, eller være bange for at falde ud et eller andet sted. Men hun havde en general følelse af bare at være angst. En angst, som øh, sådan, i niveau vil svare til, at du får at vide, lige om lidt skal du ind til tysk eksamen, og du har ikke forberedt dig, så bange blev du gange 10. Så sådan virkelig virkelig overdrevet bange. Øh, noget meget mærkeligt og øh, det skyldes at hun i rigtig lang tid, næsten et år havde på La glas øh, haft rigtig meget stress og havde rigtig meget at lave både på arbejde og derhjemme og så på den måde var der sådan rent kemisk ophobet sig sådan nogle affaldsstoffer eller sådan nogle giftstoffer i hjernen som gør at man får sandtilforstyrrelser og man får en ekstrem følelse af angst øh, der er ikke mig der oplever det øh, desværre øh, så øh, hun blev selvfølgelig sygemeldt, og øh, så prøvede vi at, øh, med det samme at få hende på en psykiatrisk skadestue, og prøve at få hende til at tale med en øh, psykiater. Øh, måske generelt, når man møder sådan det kommunale system, så er det ret dårligt. Man øh, øh, bliver sat sådan bag køen, og på sådan en psykiatrisk skadestue, der bliver man kun taget seriøst, hvis man er lige ved at, at tage sit eget liv. Øh, så vi blev sådan sendt hjem igen, og fik at vide, at I skal prøve at snakke med jeres egen læge. Så prøvede vi det. Så gav han hende, hende noget medicin, som var noget mærkelig medicin. Så fandt vi en anden læge, og efter 14 dage sidder vi ned med en kristen psykiater, psykolog, som kan fortælle hende, at det hun oplever, det er angst, og det kan man godt øh, sådan arbejde sig ud af, og det kan man godt blive fri af igen. Så der går 14 dage, hvor hun ligger på sådan et niveau af, jeg har det som om, jeg skal dø lige nu, til at gå ned på sådan et relativt højt øh, 10 ud af 10 niveau. Det er bare at være rigtig bange hele tiden. Og øh, det har hun konstant. Det eneste tidspunkt, hun ikke sådan føler det, er, når hun sover. Når hun vågner om natten, så er det bare knald på om dagen. Hele tiden sidder med sådan en følelse af, jeg er bange, jeg er angst. Jeg er fuldstændig overmandet af angst. Og øh, hun begynder at tale med en terapeut og en psykolog og tage noget medicin, trappe langsomt op og tage noget. Men øh, hun... Han ikke øh, sådan kontrollere det, og hun kan ikke sådan bare få det ned. Det messie, hun tager er sådan noget, man over mange måneder kommer til at få det bedre af. Og, øh, jeg prøver at støtte hende, og jeg elsker hende og er gift med hende og har lavet børn med hende, så vi har sådan rimelig rimelig intimt forhold. Og, øh, jeg ved ikke, om I ved det nogle gange, så kan det næsten gøre mere ondt, at der er en, som man godt kan lide, der bliver tævet. Hvis der er nogen i en film, der skal få nogen til at sige noget, så tæver de deres børn eller deres kone. Ikke? Og sådan havde jeg det også. Jeg øh, oplevede, at det var bare mega hårdt at se en, der led så meget, og man kan ikke gøre noget ved det. Øh, og øh, jeg gik og prøvede at tale med Gud om det. Vi øh, sammen, så bad vi rigtig meget hver dag. Vi læste Bibelen sammen, og vi, øh, øh, udskyld, vi øh, prøvede at, øh, at råbe til Gud, og vi gjorde alt, hvad vi kunne for at øh, give det over til Gud og sige, øh, du må komme og gøre noget. Øh, men jeg synes ikke rigtigt der skete noget. Nogle gange, når vi bad, så var det som om, der kom sådan lidt en fred, men ellers så var det hele tiden tilbage til den her konstant følelse af angst. Meget, jeg ved ikke bare, om I hører om det, om det giver sådan en, ah, det må være virkelig irriterende. Og flere måneder bare sådan være, hele tiden sådan påvirket af det. Og øh, til sidst, en dag, øh, hvor jeg gik på arbejdet, og det havde virkelig gået mig på, og det havde været virkelig dårlig periode, så kunne jeg mærke, at øh, alle de der spørgsmål, jeg havde til Gud, dem... Øh, jeg blev virkelig frustreret over, og i min refleksion over det her, sådan en indre diskussion, så sagde jeg til Gud, eller jeg havde sådan en fornemmelse af at slippe min tro på, at Gud han var sand. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at øh, det med Gud og det med, at Jesus han var virkelig, det kunne ikke passe. Fordi jeg så mig selv som kristen, jeg så mig selv som værende et, et barn af Gud og, og tilhører Jesus, og midt i det, så oplever jeg bare sådan en mega krise som bare slet ikke er fed, som slet ikke er sjov. Og det kunne ikke, de to ting kunne jeg ikke få til at mødes. Jeg kunne ikke få det til at passe sammen, at jeg skulle være på vinderholdet, og samtidig have det rigtig dårligt. Så derfor så gjorde jeg den slutning i hovedet, at det kan ikke være det rigtige, jeg har gang i. Gud kan ikke være sand. Og øh, sådan havde jeg det i, jeg kan ikke huske om det var nogle dage eller nogle uger, men i noget tid, der slap jeg den der tanke om, at Gud er mit fundament, Jesus er sand, Gud er sand. Og øh, efter at have ligesom været i det her øh, sådan limbo, eller sådan en sort hul af åndelig, ligesom, hvad kan man sige, mentalt til, at det med Gud, det var ikke rigtigt. Så kunne jeg mærke, at jeg faldt ned i sådan en virkelig, virkelig sort hul i forhold til, øh, at ja, hvad nytter livet, hvad, hvad skal det hele betyde, hvis der ikke er nogen Gud? Hvis der ikke er nogen, som er større end mig selv, hvis der ikke er nogen, der har ligesom... Øh, borget alt det her, hvis der ikke er nogen, der har skabt alting og øh, alt det her. Hvad, hvad skal det hele så nytte noget? Øh, så derfor, øh, og jeg kigge og tænkte sådan noget, at det må være nogle andre, der har, øh, det må være muslimer eller buddhister eller hinduister eller sådan noget, som ligesom har fundet det her den rigtige vej. Det kunne, jeg kunne ikke få det til at hænge sammen, at øh, der ikke fandtes en Gud på en eller anden måde. Og øh, efter at have reflekteret på det og diskuteret med mig selv inde. Så, øh, så kommer jeg frem til, at hvis det ikke er den Gud, som jeg kender, som er god, som er retfærdig, så, øh, giver, så er der overhovedet ikke noget, der giver nogen mening. Så derfor så vendte jeg tilbage til det og, og begyndte at gribe det igen. Og efter jeg gjorde det, så øh, havde jeg sådan, der gav jeg ligesom slip på hele det her øh, problem og sagde, at nu må det være i Guds hænder. Og øh, da jeg gjorde det, så kunne jeg mærke, at der var noget, der ligesom ændrede sig på en eller anden måde. Øhm. Så jeg fandt tilbage ind i tronen igen Og så øh, skete der så det At vi havde allerede besluttet at vi skulle flytte til Aalborg Og øh, så gjorde vi det Og øh, vi havde solgt vores lejlighed i København Og vi havde ikke lige fundet noget at bo i heroppe Så vi flyttede ind hos øh, Malenes øh, mor og far Som bor i Øster Sundby, Og så boede vi sammen med dem i deres hus Og øh, okay. boede sammen med mor I øh, et par måneder det var sådan heller ikke noget, der ligesom hjalp på at, at have angst. Jeg fik ikke angst, men det at vi ikke havde vores egen plads, det at vi ikke havde vores eget rum. Vi delte et hus sammen med nogle andre. Vi kunne ikke rigtig bestemme over vores egen tid. Vores børn skulle ud af deres institutioner, og så skulle de ligesom... De var ikke nogen nye institutioner, vi skulle bare sådan passe dem og gå sammen. Der var en masse sådan ting, der gjorde, at det ikke var sådan optimalt. Men en aften så tager vi øh, mig og Malene til et møde med øh, Hans Bærelsen, som er en mand, som tager rundt og beder for syge og øh, fortæller om Jesus. Og øh, da mødet er slut, så siger han, nu kan man øh, komme op og blive bedt for. Bedt for helbredelse. Og så kan vi, øh, vi skal bare komme og sige alt, hvad, hvad I fejler, så beder vi for alt. Der er ikke noget, der er for stort til øh, Gud. Og det tror vi selvfølgelig også på. Og Malene på det tidspunkt er stadig det her 10 tus i, øh, i ørerne. Hun har angst stadigvæk. På en skala fra 1 til 10, så er det måske nede på 8 eller sådan noget. Og øh, hun har også skæv ryg. <laughs> så øh, vi går op, og så øh, får vi bedt for det hele. Og øh, jeg ved ikke, om du tror på mirakler, og sådan noget guddomlig indgriben. Øh, jeg gør, men da han sådan beder for hendes ryg, at hendes øh, ben er ikke lige lange, men han sætter en ned, så er cirka så meget forskel her i hendes ben. Og han beder for det, og jeg ser det med mine egne øjne, at de sådan vokser ud sådan her, cirka så hurtigt. Og så er hendes ryg helbredt, og hun rejser sig op, og hun kan mærke, at hun er helbredt. Øh, så det ser jeg, og det oplever jeg, at det er, det er virkelig. Jeg står selvfølgelig og holder øje med, at snyder han lige de der fødder, ikke? Når ikke snydes, og det gør han virkelig ikke. Jeg er virkelig overbevist om, at, han, at, at Gud griber ind og helbreder. Og øh, der sker så det, at han også beder for hendes ører og for hendes angst. Men der sker ikke noget. Hun bliver ikke helbredt for det. Så da vi går hjem øh, og snakker om, hvad, hvad skal det lige betyde, at hun kan også mærke, at ryggen sådan mærkeligt vokser ud på en eller anden måde. Øh, men det bliver ligesom helbredt med det samme. Men det der med angst og det der med tinnitus, det forsvinder ikke. Så vi bliver enige om, at der må være en mening med, at noget det bliver helbredt hurtigt, og noget det bliver helbredt over længere tid. Og det sker også... Øh, over to år, så har Malene fået det bedre og bedre. Hun er, det der medicin, hun har fået det, hun er trappet ud af, som i virkeligheden også er meget risikabel, fordi man kan blive sådan afhængig af selve medicinen. Og hun kommer ud af det, og er ude af det nu, og er helbredt, Og Det med ørerne, der har vi stadig til gode, at det bliver helbredt, men vi tror stadig på, at det kommer til at ske. Så øh, når man så øh, ser på alt det her, så kan man godt spørge sig selv også de helt store spørgsmål. Og noget af det, som er meget nærliggende, det er jo det her med, er Gud ond. Det er sådan meget øh, eksistentielt og øh, nærliggende spørgsmål. Øh, hvis jeg tilhører Gud, og jeg oplever noget ondt, vil det så sige, at Gud er und? Er Gud und? Øh, og mit helt klare og fuldstændig eneste svar på, at det, er, at det er han ikke. Gud er ikke ond. Øhm, og der er ikke noget men, det er bare, at det er han ikke. Han er ikke ond, han er god. Øhm, han er rigtig god. Og øhm, der er et eksempel fra Bibelen, som er noget af det, som fortæller om, da Gud, han kommer til jorden som Jesus. Hvordan ser det ud, da Gud som menneske interagerer med mennesker. Hvordan, hvad er det, han så gør? Og det er, det er noget derfor, er det er vigtigt at læse Bibelen, fordi der er nogle historier om Jesus, som viser, hvordan vil Gud gøre, hvis han var et menneske. Og øhm, der er en beretning om en mand, som ligger ved øh, øh, Bethesda Dam. Og det er faktisk en ret mærkelig historie, så hvis du har lyst, så gå hjem og læs den. Men det, som jeg bare gerne vil hive ud af det nu, er, at han kommer hen til en mand. Jesus kommer hen til en mand som har ligget i øh, rigtig mange år og været syg, og han kan ikke blive rask. Og så spørger Jesus ham, vil du være rask? Og så øh, siger man, det vil jeg gerne. Og straks så bliver man rask. Så hvis I øh, har brug for en opmundring om, at svare svar på, om Gud han er ond, så det her bliver det et meget, meget enkelt og meget, meget korrekt svar, vil jeg sige. At når der er nogen, som har lyst til at blive helbredt, så er Guds svar altid ja. Jeg vil gerne helbrede dig. Jeg vil gerne have, at du skal have det godt. Og det er ikke fordi, du skal gøre noget for det. Det er ikke fordi, jeg har et eller andet forbehold over for dig. Hvis du har lyst til at blive rask, så er der helbredelse for dig, hvis du vil. Ja? Øhm Det er også sådan, at øh, hvis vi går helt tilbage, at da Gud han skaber jorden, så skaber han med den plan, at han vil være sammen med menneskerne. Han vil øh, gå sammen med menneskerne, og han vil have fællesskab med mennesker. Han skaber den her Edens have, paradis, hvor han kan være sammen med mennesker, og hvor han kan øh, tale med dem. Og øh, det er et sted uden smerte. Det er et sted, øh, hvor vi øh, løber nøgne rundt og er vegetar. Senere kommer bacon, men der kommer også mange andre dårlige ting. Men øh, øh, vi vælger som mennesker at spise af det tre, som vi ikke må. Og Gud bliver nødt til at tage den konsekvens og sende os væk fra idend til Sende os ud i det, som er uden for Guds område, uden for Guds nærvær. Og øh, Jesus, han kommer til jorden, dør på et kors, og så baner han vejen tilbage til Gud igen ja så den oprigtige plan er at være et sted hvor der ingen smerte er vi ødelægger det og så kommer Jesus Gud kommer selv og baner en vej tilbage og det er svaret for os løsningen for os er at være hos Gud det er sådan rimelig simpelt Gud, vores far og vi er hans børn vores formål er at være hos Gud og være sammen med Gud. Så meget som vi kan. Med så mange ting fra vores liv, som vi kan. Øhm. Så, jeg har sådan lige et øh, lidt specifikt spørgsmål, og det er, hvordan er din tro? Hvordan ser din tro ud? Hvordan virker den? Hvordan er din tro på Jesus? Prøv at snakke om det, to og to, for lige fire minutter. Bare lige for, at I kommer på banen og øh, tænker nogle tanker om det her. Øh, det, som <coughs> det, som er rigtig spændende her, det er det her ord med øh, tro, fordi det kan godt betyde nogle forskellige ting. Det kan betyde en trus retning, eller en troslære eller en tros bekendelse, eller det kan også være noget, som man gør. Øh, altså, hvad? hvad hvordan, er, hvordan tror du? Øh, altså, som et... Husangsord, er det ikke det? Øhm, fordi jeg tror godt, at man kan være... Jeg tror godt, at man kan tro meget inaktivt. Enes tro kan godt være noget som sådan... Jo, jo, altså... Det gør jeg nogle gange, eller jeg kan godt sådan hive det frem og tro på Jesus nogle gange. Hvorimod øh, fast tillid, det er sådan en mere øh, aktiv handling, som afføder nogle handlinger overfor eller i nogle forskellige situationer. Øhm, og det definerer dine handlinger. Så hvis vi, nu kan at se, vi tror du på Jesus. Hvis vi nu bytter det ud med, stoler du på Jesus? Øhm, betror du Jesus med dit liv? Tror du Jesus med dit liv? Øhm, og jeg tror, forskellen ligger i det som, den handling, som det afføder I os, stoler du på Jesus? Er Jesus sådan en mulighed, et tilvalg, et bud, en udvej? eller er det ham, som du ligesom sætter det hele på? Er det ham, du går all ind på? Øh, har du sat dine handlinger ind på, at Jesus rent faktisk virker? Så det vil jeg gerne have i snakker om nu. Stoler du på Jesus? Okay, I mulighed for at uh, tale videre bagefter, uh, ude i netværksgrupper og alt muligt. Giver det mening det her, at tro kan godt være sådan en grundindstilling over for et andet menneske, eller for, uh, over for Gud, at jeg tror da, Jesus er der, men er det rent faktisk noget, jeg bruger til noget, tør jeg stole på, at han har noget at sige og noget at gøre? Okay, vi hopper til uh, Bibelen, det gamle testamente. I Jobsbog. Jobsbog er en øh, lang fortælling om lidelse, om øh, smerte, om død, om sygdom. Mega fed læsning. Øh, og øh, det handler om Job. Og øh, Job han lider. Og Job han har mistet alt. Og øh, han er syg. Og han sidder i skidtet. Han sidder i støvet på jorden og han har fået bylder, han sidder og piller sig selv i bylderne med et pottesko, Så han er helt nede. Og øhm, så siger han til Gud, og nu er det meget forenklet, øh, det er en historie, så, øh, skal gå hjem og læse historien, hvis I selv har problemer, og er i krise, øh, så er det her en meget, øh, rigtig god historie at læse. Så han siger til Gud, i vrede, i smerte, i frustration, øh, Ja, hvad har du gang i, Gud? Altså, hvorfor sker det her for mig? Og så svarer Gud rent faktisk, og han svarer sådan her. Da talte Herren til Job inde fra stormen. Hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Spænd bæltet om lænden som en mand og giv mig svar, når jeg spørger dig. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målesnoren ud over den? Og herren sagde til Job, vil den, som klager over den almægtige, føre sag mod ham. Den, som går i rette med Gud, må give svar. Job svarede herren, nej, jeg er ringe, Hvad skal jeg svare dig? Jeg lægger hånden på munden. Altså, jeg siger ikke noget. Øhm, det er sådan et rimeligt... Øh på mange måder omvæltende øh, ord for os som mennesker i dag, fordi at vi er mega vant til at have magt. Vi er vant til at øh, kunne sende satellitter op i luften, og vi er vant til at vide noget, vi er vant til at kunne kortlægge hele jorden og have vores egen magt og kontrollere vores egenskaber. Men det her, det viser bare noget andet. Det viser, at det er Gud, der er stor. Det viser, at det er os, der er børn. At det er os, der er de små. Øh, vi kan godt tro, at vi er verdens herskere. Men i virkeligheden, så kan vi ingenting. Når vi står over for Gud. Og han siger, er det dig, der har målt universet op? Er det dig, der har taget målbånd rundt om jorden? Er det dig, der har bygget bjergene? Og øh, nu har jeg kun taget et lille... En lille del er det ud, det som Gud han siger tilbage til Job, men det er bare mere af den samme skuffe af det her. Er det dig, der har tømt himlen for vand? Er det dig, der har oplagret sne i store lager? Øh, når man tænker på det på den måde, så må vi bare erkende, at Gud er stor, og vi er rigtig små. Men vi er hans børn. Vi er kongebørn. Øh, så det her det handler om vores syn på Gud i forhold til os. Øh, hvem er vi i forhold til Gud? Og der må man bare sige, at vi kan ikke rigtig gøre andet end at stole på Gud og bede Gud om at gribe ind i det, som vi står med og det, som vi har. Øh, vi har ikke rigtig andre muligheder. Jeg havde ikke andre muligheder, da jeg var i krise. Øh, vi havde medicin og vi havde terapi og vi havde psykologer og alt muligt. Men... Det, er rent faktisk nyttede, det var ingenting. En lang stykke der vejen øh, kunne man også godt tage en pille, og så vil det bare være symptomstillende. Altså det vil sige, tager den her pille, og så kan du faktisk bare falde i søvn. og når du vågner op igen, så er du stadig i angst, så er du stadig i krise. Øhm. Men det her, det er vores trøst. Vil vi bære universet ligesom Job? Det tror jeg ikke, vi vil. Øh. Den eneste løsning, vi har, det er at holde os tæt på Jesus, som giver os håb. Og øh, jeg vil sige, at hvis du har det svært, og det er en realitet, jeg vil ikke undsige, at der er nogen, der er i krise. Jeg vil heller ikke stå og give nemme svar på, hvordan man kommer ud af en krise. Øh, fordi det, er, det ved jeg alt for godt, at det, det kan man ikke. Man kan ikke bare sige øh, tre punkter til at komme ud af en krise, og så er den For Fordi så vil det ikke være en krise, så vil det ligesom bare være et problem, du kunne løse. Øh, jeg vil sige, hvis du har et problem, så er... Øh, en meget håndterlig, øh, håndterbar ting, som vi tror på her i huset, det er, at man har brug for at være i en cellegruppe, man har brug for at være i en netværksgruppe, øh, og man har brug for at snakke med nogle andre kristne om, hvad det er, man gennemlever, og man har brug for at snakke med nogen om, hvad det er, man øh, går og reflekterer over, hvad det er, man har en indre diskussion om i sådan nogle kriser her. Øh, så bare et råd, lad være med at gå med det selv, men øh, hvor mange her er i en cellegruppe? Øh, Super, super godt. Et af, ser, øh, hvis du er, så ser jeg komme i. Jeg tror, det. det tætteste, vi kommer på, det er, at Jesus han skulle være her i dag. Det er det, vi har i vores cellegrupper, hvor vi mødes og deler liv med hinanden. Og bærer hinandens smerte, bærer hinandens kriser. Men også deler glæder med hinanden. Og øh, beder for hinanden. Og øh, deler bøndesvar med hinanden. Og løfter hinanden op. Og hjælper hinanden til at læse i Bibelen læserne hjælper hinanden til at forstå, hvad der, er, der står i bibelen, hjælper hinanden med at b og b for hinanden. Det er fuldstændig uvurderligt, og det er fuldstændig uvurderligt i forhold til at have et forhold til gud, der er, at man deler det sammen med nogle andre. Så hvis du ikke er i en hvis du ikke er i en netværksgruppe, så skal du bare se at komme ind. Øhm, jeg kan godt tænke mig at øh, slutte af med en bønd. så hvis øh, alle vil lukke øjnene og bøje hovederne og folde hænderne så vil jeg gerne bede øh, sammen med os alle sammen. <tryk> øh, hvis du vil, øh, hvis du vil kende Jesus, og hvis du ikke kender Jesus endnu, så vil jeg bare invitere dig til, at, øh, at du kan tage valget, du kan tage skridtet og stole på Jesus i aften, og så kan du tage imod ham og starte dit øh, forhold med ham i aften, øh, hvis du vil bede sammen med mig. Øh, der er noget, som er, er vigtigere. Der er noget, som er, er højere, end at vi finder øh, en masse ting her på jorden, og øh, lever godt og længe. Og det er, at vi ved, hvad der skal ske, når vi ikke lever mere. Øh, og vores formål er at tilhøre Jesus. Vores formål er at være sammen med Jesus. Og så vil jeg sige, hvis du aldrig har haft mulighed for at øh, give din... Brudthed og give din ødelagthed, og give din krise til Jesus, hvis du aldrig har haft mulighed for at stole på ham, eller du har brug for at gøre det igen, så er det her også en mulighed for at gøre det. Jesus kan først helbrede dig, når du giver det til ham. Han helbreder dig først, når du siger, jeg vil gerne helbredes. Og jeg tror, at Jesus han står foran os nu og spørger, vil du være rask? Vil du være sammen med mig? Vil du være et kongebarn? Hvis du har lyst til at tage imod det her, så stræk hænderne frem som sådan et tegn på, at du vil modtage det fra Jesus. Og så vil jeg bare overfordre dig til at bede med inden i dig selv. Ja. Jesus, jeg beder for, at du må se alle, som har lyst til at have brug for at modtage dig. Brug for at modtage det, som du er. og Brug for at modtage det, som du kommer med. Tak, at du kalder os til at blive kongebørn. Tak, du kalder os til at blive helbredt. Jeg beder om, at du må komme med din fred. Jeg beder om, at du må komme med dit nærvær over dem, som har brug for det. Jeg, brug for, du, øh, jeg beder om, at du må se dem, som har et behov. Og jeg beder om, at du må være den, som kan dække det. Ikke bare med en symptombehandling, men med en ægte helbredelse, som virker. Yeah. Mm. Jeg beder også for det, som... Vi har brug for at dele med hinanden i netværksgrupper. Jeg beder mig, at du må være med, når vi deler det med hinanden. Og jeg beder mig, at du må kunne inspirere os og inspirere alle til at uh, kunne løfte hinanden op. Og til at kunne uh, svare på de spørgsmål og de uh, kriser, som folk bærer rundt på. Ja. Amen. Amen. Ja. Det, det jeg havde, men jeg vil bare opfordre jer til, at øh, det, som I har bedt med på, I ved selv, hvad I har bedt med på, og det, som har talt til jer, at I tager det med ud i de her netværksgrupper og taler med nogen om det. Lad være med, at øh, hvis du oplever, at du skal gøre noget, hvis du oplever, at Gud taler til dig, så fortæl det til nogen, sådan, så det kan blive ved med at vokse, og så det kan få liv, og så det kan blive dyrket, og så det kan leve imellem os, som er her, som er venner og som tror på Gud. Okay? Vi søger noget mere.